0: O trauma recente com a pandemia de COVID-19 faz com que notícias sobre doenças gerem de imediato reações de medo e pânico. E é exatamente este estado de angústia que acomete a população do estado de São Paulo nesta semana. Tudo começou com a divulgação da morte estranhamente rápida de um casal. Afinal, o que seria? O Instituto Adolfo Lutz confirmou agora há pouco que o piloto Douglas Costa morreu de febre maculosa. Ele tinha 42 anos. A namorada dele, Mariana Jordano, de 36, também morreu pela mesma doença, só que o diagnóstico só saiu ontem. Nesta terça-feira, uma adolescente de 16 anos que estava internada em Campinas, interior de São Paulo, também acabou falecendo por causa da doença. As três mortes não foram coincidência. Todos eles participaram de uma festa em uma fazenda no município paulista. A Prefeitura de Campinas informou que a Fazenda Santa Margarida foi fechada e só poderá fazer novos eventos quando apresentar um plano de contingência ambiental. Diante desses casos, a Prefeitura de Campinas confirmou um surto da doença na fazenda e informou que ela só vai poder fazer novos eventos quando apresentar um plano de contingência ambiental. Ainda há um quarto caso de uma mulher de 28 anos que participou da festa e que veio a óbito. Mas um outro evento em Campinas também passa a ser monitorado por causa de um caso suspeito. Mas quem conta melhor essa história pra gente é o repórter do Estadão, José Maria Tomazella.
1: Mas hoje surgiu mais um caso suspeito, né? de um outro evento realizado depois daquele, que é a, a, o show do Seu Jorge. Hum, e, hum. e se nós tivemos lá na, fe, na, na Fazenda Margarida 3.500 pessoas naquele evento da feijoada, neste do Seu Jorge, realizado é, uma semana praticamente depois, no dia 3 de junho agora, é, estavam 10 mil pessoas. E aí surgiu esse caso de uma mulher de, de 38 anos, de Campinas que esteve nesse, nesse show do seu Jorge e está internada em um hospital particular com sintomas da febre maculosa e, e ainda, obviamente, não teve o resultado do exame, né? Mas se confirmar, cria um outro, uma outra situação, porque a vigilância terá que entrar em contato com essas 10 mil pessoas para que elas fiquem atentas a eventuais sintomas da doença e porque a gente sabe que a... a, a o, a incubação da bactéria leva de, 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 de até 14 dias, quer dizer, então ainda podem surgir manifestações dessa doença e mais casos da febre maculosa em função desse outro show realizado lá em, em, no distrito de Joaquim Egidio, em Campinas.
0: Os três casos positivos configuram surto de febre maculosa nesta área de Campinas, que já é uma área de risco para a doença. Em todo o estado, foram registrados 12 casos de febre maculosa com 6 óbitos em 2023, já incluindo os três confirmados nesta semana. No ano passado, foram 53 casos com 37 óbitos. O maior foco de preocupação são sítios e espaços de eventos localizados em áreas endêmicas. Os municípios em maior risco são Campinas, Piracicaba e Assis. Há também áreas de transmissão na região metropolitana de São Paulo e no litoral do estado. A Prefeitura de Campinas informou que emitiu alertas pela rede do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde para outros estados para monitorar o estado de saúde de pessoas de outras cidades que também estiveram no evento. A Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo informou que vai apoiar ações das prefeituras de prevenção à doença.
1: No ano inteiro, de 2022, foram 53 casos. Em 2023, já são 51.
0: Em Campinas, foi iniciada uma campanha educativa no entorno da Fazenda Santa Margarida. Estão sendo distribuídos folders e folhetos explicativos sobre a doença. Uma pesquisa sobre a infecção de carrapatos deve ser iniciada nos próximos dias.
2: Aí com as ações educativas, capacitação que houve no ano seguinte, nós voltamos a ter casos com zero óbitos. Então isso é para mostrar que o componente ambiental continuou sendo o mesmo, né? mas o alerta, a sensibilização à população e aos profissionais da saúde mudou completamente essa história.
0: Transmitida pelo carrapato estrela, a febre maculosa tem alto índice de letalidade. Uma vez infectado pela bactéria, esse carrapato é responsável por transmitir a doença ao ser humano. O aracnídeo tem como principal hospedeiro a capivara, animal que vive em áreas de banhados e beiras de rios, mas pode estar presente também em cavalos e bois. Para ocorrer a transmissão da doença, o carrapato infectado precisa ficar pelo menos 4 horas fixado na pele da pessoa, segundo o Ministério da Saúde. O problema é que os micuins, carrapatos jovens e pequenos, também são transmissores e são difíceis de serem vistos a olho nu. A doença recebe esse nome porque provoca febre no paciente, além de ser caracterizada pela presença de manchas vermelhas na pele, chamada de máculas. Seu período de incubação é de 2 a 14 dias. A Universidade de São Paulo já tem um estudo sobre uma proteína encontrada no carrapato estrela que pode servir para uma futura vacina contra a febre maculosa. O problema com doenças transmitidas por carrapatos não ocorre somente por aqui. A Europa passa por uma temporada de crescimento da presença do aracnídeo. Por lá, pessoas que foram picadas tiveram inchaços nas articulações, artrite e até inflamação no cérebro. Quem nos conta mais sobre a preocupação em alguns países europeus, principalmente na Áustria e na Alemanha... É a Leopoldine Radtich, brasileira que está vivendo em Munique e que fala com exclusividade aqui com o Estadão Notícias.
2: Eu moro em Munique, na Alemanha, faz uns nove meses. Estou fazendo intercâmbio aqui. Então eu moro e trabalho com uma família alemã. E alguns dias atrás eles me mostraram uma foto gigante de um carrapato impresso na página de um jornal local e disseram para eu tomar cuidado quando fosse para o jardim ou para o parque e que lembrasse também os filhos deles de passar repelente para carrapatos nas pernas quando eles fossem brincar na praça. Ou mesmo no jardim, já que esse bicho transmite doenças e fica mais comum agora que a gente está na primavera do hemisfério norte. Eu acabei vendo algumas notícias no Brasil essa semana sobre doenças transmitidas por esse bicho. São doenças diferentes das daqui, mas mesmo assim são bastante sérias também. E eu pretendo me informar sobre essas vacinas aqui no país e se eu tenho acesso a elas sendo estrangeira.
0: Afinal, corremos o risco da febre maculosa se alastrar para outras localidades? Como se precaver da contaminação? Qual é o papel que o poder público precisa cumprir neste momento? Sobre os temas, vamos conversar com o infectologista, professor associado de infectologia da Escola Paulista de Medicina da Unifesp, Marcelo Buratini. Olá, doutor, seja muito bem-vindo. Tudo bem?
2: Obrigado, Emanuel. Muito feliz de participar do podcast do Estadão. Essa é uma doença bastante antiga, mas relativamente infrequente e pouco conhecida. E isso gera os episódios que foram notícias nessa semana.
0: E legal o senhor já colocar, né? Porque, diante até do trauma que a gente, a sociedade, como um toda a sociedade brasileira, vivencia em, si, em relação à Covid, quando a gente observa esse aumento do número de casos e com essa alta letalidade já vem esse estado de tensão se são casos isolados ou se há risco de epidemia. Queria começar te ouvindo sobre isso. Esses casos são pontuais ou há algum risco maior associado?
2: Não há até o momento indicativo de aumento do número de casos. Uh, nós temos em São Paulo em torno entre 50 e 100 casos diagnosticados por ano. A taxa de letalidade ou de mortalidade varia entre 30% e 70%, dependendo basicamente da suspeição diagnóstica. Tem que ser feita a suspeição diagnóstica precoce e iniciado o tratamento precoce. Essa ocorrência muito infeliz, pela concentração de um número grande de casos, nós já estamos falando em quatro óbitos, recorrentes de um evento em uma fazenda, isso é uma condição bastante rara, bastante infrequente, e caracteriza um surto. Mas um surto porque houve um evento que congregou um grande número de pessoas num ambiente que tinha a presença do carrapato infectado. Isso não é frequente, isso é bastante infrequente, mas pode acontecer. Então, veja, nós estamos falando de uma doença que já é conhecida há mais de 120 anos. Não são raras, mas não são frequentes porque depende do contato da população humana em áreas com grande quantidade de carrapatos e com animais de grande porte silvestre, geralmente capivara é o principal envolvido, mas pode ser gado, pode ser cavalo, o cachorro esteve muito associado uh, no passado como vinculador da transição, vamos dizer, da doença do meio silvestre para o meio periurbano e, portanto, levando a infecção do homem. O cachorro é o um animal que vai e adentra floresta, entra em contato com a capivara, pega o carrapato, volta para casa, traz o carrapato para casa e infecta o homem. Hoje em dia, essa forma de transmissão relacionada ao cachorro, apesar do carrapato transmissor da inquietciose, ele não é comum em cachorros, ele é muito mais comum em capivara. Mas ele está presente, por exemplo, em toda a Grande São Paulo, toda a região sul da Grande São Paulo e a região de Mata Atlântica. ele está presente, ele pode acometer cachorro. Então uhum. a gente precisa ficar alerta em relação a isso. Então, pessoas que estão nessas regiões, que tiveram contato com ambiente uh, de vegetação natural, beira de lagos, locais que tem capivaras, fazendas que tem cavalos e gado criado solto em pasto, precisa tomar muito cuidado.
0: Doutor, quais são os primeiros sintomas da doença e quanto tempo dura o período de incubação
2: dela? A doença tem um período de incubação, quer dizer, entre o contato do carrapato com o humano até o desenvolvimento dos primeiros sintomas, de 2 a 10, 12 dias. Pode ser precoce se tiver um inóculo muito alto e pode ser mais retardado até duas semanas se o inóculo for mais baixo. Mas esse é um período de alerta. Uma vez vencido o período de incubação, a doença começa com febre alta, muita dor de cabeça, dor no corpo, mal-estar geral e no segundo ou terceiro dia começa a aparecer manchas avermelhadas, geralmente na região dos punhos, palmas, das mãos, plantas do pés, que rapidamente se propagam para o centro do corpo, envolvendo braços, região do tórax, e posteriormente essas manchas vão adquirir características hemorrágicas. Nessa fase, onde a doença já comprometeu os vasos do organismo, é um vasculite, por isso é uma inflamação dos vasos que faz essas manchas, a letalidade é muito alta, ela pode chegar a 70%, 80%. Enquanto que se você tratar nas fases precoces, logo no início da febre, a mortalidade é menor que 5%. Nessa fase você não vai ter o diagnóstico laboratorial confirmado. Você vai ter que colher o sangue nessa fase e repetir o sangue uma semana, dez dias depois, para a confirmação do diagnóstico. Mas é importante fazer a suspeição e entrar com o tratamento com antibiótico. Mas precisa estar acompanhada por médico. O alerta que programas como o seu devem fazer, e aproveitando essa ocorrência que gerou de novo o alarme na população, é usar esse alarme no bom sentido. Vamos ficar vigilantes, vamos ficar atentos e vamos procurar serviços médicos, informar onde esteve, informar o que aconteceu e cobrar do médico a suspeição sobre o caso.
0: E como é que ele se comporta em relação aos hospedeiros, a capivara, cavalo, o senhor falou até... Ali não, tem, não se desenvolve doença nenhuma para esses animais.
2: Não, para esses animais eles não são desenvolvedores. Esses animais participam mantendo o ciclo de reprodução do carrapato. Hum, e esse animal, quando passa no, na moita de capim que tem o carrapato jovem, o carrapato gruda nesse animal, o animal nem percebe, e o carrapato faz o ciclo inteiro no animal. Então ele vai fazer todo o repasto. isso pode durar de 20 dias a 3, 4 meses, até ele se soltar, cair, colocar o ovo no chão, sair outro ciclo e por aí vai.
0: O senhor destacou as regiões que são endêmicas. Nesses locais, os órgãos de controle municipais e estaduais precisam é, fazer um monitoramento constante e precisam combater o carrapato de alguma maneira, doutor?
2: O monitoramento é feito principalmente pela vigilância dos animais que são os hospedeiros naturais dos carrapatos. Então, vamos dizer, o termômetro para o aumento da ocorrência é o aumento da população do capivara, por exemplo. No passado, era permitida a caça de capivara no estado de São Paulo. Atualmente, não se permite mais a caça. E se criou corredores ecológicos, que você mantém os cursos d'água natural com as matas ciliares intercomunicados, fazendo um mosaico ao longo das propriedades rurais do estado, exatamente para permitir a circulação e o intercâmbio dos animais. Isso do ponto de vista ecológico, do ponto de vista de sustentabilidade do meio ambiente, é muito importante mas infelizmente facilita a distribuição e a disseminação dessas doenças que são, vamos dizer, transportadas pela movimentação dos animais. Uma outra forma de levar para um local que não tem é o transporte de gado ou cavalos pelo homem, vamos dizer. Eu vendi gado de uma fazenda de uma área infectada para uma área não infectada, eu posso infectar essa nova área. Além do estado de São Paulo, estado de Minas Gerais e Rio de Janeiro também são áreas endêmicas da doença. Na verdade, em Minas Gerais é o estado que tem o maior número de casos uh, recorrentemente no Brasil. Mas é pouco, é da ordem de 70 a 100 casos por ano. Quer dizer, é uma doença infrequente, mas com uma consequência muito grande se não diagnosticada a tempo. Aí a necessidade de lembrarmos e fazermos esses alertas.
0: Clima interfere também, doutor, se é na época de, de seca ou de, de chuvas?
2: Isso depende do ciclo de reprodução do carrapato. E, normalmente, as ninfas e as formas jovens do carrapato acontecem entre abril e junho. Aí começa o crescimento até novembro, dezembro. E novembro, dezembro, você tem mais as formas adultas. E é um ciclo que se repete ano a ano e isso segue para sempre. Só para lembrar, nós temos uhum. um outro tipo de riqueza no Brasil, que é ela é mais presente nos estados da Mata Atlântica, costeando a Mata Atlântica ela é transmitida por uma outra espécie de carrapato, que não o amblioma cajanensis, é o amblioma tito, o amblioma tigre, que é um carrapato dessa região de mata atlântica residual, que vai desde o litoral de Santa Catarina até o Espírito Santo, então essa forma dá uma doença mais leve, provavelmente, dificilmente ela mata,
0: uhum.
2: como a Rickettsia ariquetse que é a febre maculosa de São Paulo, que é a doença grave que levou ao óbito dessas pessoas.
0: Quer dizer, ela tem essa alta letalidade porque ela se repro... no corpo uma vez no corpo humano ela se reproduz muito rápido e porque atinge os vasos sanguíneos, é isso, doutor?
2: É, na verdade essa é uma bactéria gram negativa pequena. Ela é o que nós chamamos de uma bactéria intracelular obrigatória, quer dizer, ela só sobrevive no interior das células do hospedeiro e ela causa uma infecção disseminada. Então uma vez que ela adentra o corpo humano Ela se espalha pela corrente sanguínea E ela atinge coração, pulmão, rim, cérebro, fígado E depois os vasos sanguíneos E daí ela dá essa inflamação na parede dos vasos A vasculite que permite a exteriorização Do sintoma mais classicamente relacionado à doença Que são essas manchas vermelhas na pele De maneira importante
0: Aliás, como é que são essas manchas? É só coloração ou tem a ferida também, doutor?
2: Não, não tem a ferida. Ela pode evoluir com uma necrose central, porque é como se fizesse um infarto na pele. Então, você pode ter uma mancha roxa e o centro dessa mancha fica negro e depois ele pode ulcerar. Mas não, ela não está relacionada à ferida e não está relacionada à ferida do carrapato. A ferida do carrapato, o ponto de inoculação, ele vai ser mais ou menos perceptível, dependendo da intensidade da reação alérgica que a pessoa tiver aos componentes da saliva do carrapato. Toda saliva de inseto tem componentes que são anestésicos e vasodilatadores, porque o inseto precisa disso para poder fazer o repasto sanguíneo. E as pessoas, às vezes, são alérgicas a isso.
0: Ah, uma pessoa pode ser infectada mais de uma vez, desenvolver a doença mais de uma vez, ah, doutor?
2: Não, é considerado, as pessoas que são infectadas e sobrevivem, nós consideramos que elas desenvolvem uma imunidade duradoura. Ou seja, elas vão ter uma resposta imune que vai durar, teoricamente, a vida inteira. A reinfecção é um evento muito raro em Enrique de
0: Nesse sentido, o governo poderia buscar o desenvolvimento de vacinas contra a febre maculosa? Isso faz sentido do ponto de vista de política pública?
2: Uh, teoricamente, poderia. Não se justifica pelo pequeno número de casos. O desenvolvimento de uma vacina envolve um esforço tecnológico e industrial muito grande. E você teria que vacinar milhões de pessoas para proteger 50, 60 casos, isso não é viável do ponto de vista logístico, financeiro, num país que tem restrições orçamentárias em saúde como o nosso. É muito mais eficaz você estabelecer um bom programa de vigilância epidemiológica e de alerta da comunidade, tanto da população quanto da comunidade da assistência em saúde, para reconhecer precocemente esses casos. Veja. Se eu tenho uma doença que eu reconheço a possibilidade de exposição dela no primeiro, segundo dia de febre que o indivíduo faz e eu dou um comprimido duas vezes por dia, que trata 98% dos casos, eu não preciso gastar tempo, dinheiro e esforço para fazer uma vacina para aplicar em milhões de pessoas para prevenir esse caso que eu resolvo em dois minutos, entendeu?
0: Claro. Quer dizer, nesse momento, então além da informação, como a nossa conversa que tam, estamos tendo aqui, de esclarecimento sobre o que é a febre maculosa, quem eh, está em áreas atingi mais atingidas, ou tenha eventualmente eh, passado em regiões que podem ter tido esse carrapato estrela, vai muito da percepção do, da, da, das pessoas e de buscar logo os serviços médicos. Isso conta muito para que a gente tenha Olha, sucesso, não é isso, doutor? Veja,
2: por exemplo, a região de Campinas é uma região que tem um programa muito bom de controle de riquetisosa.
0: Uhum.
2: E eles têm cartazes nas áreas de risco, espalhados pela cidade, no entorno da cidade. Qual é o problema? É que quando você passa cinco, seis, sete vezes, a primeira vez você presta atenção. Na décima vez, você nem enxerga o cartaz que está lá no mesmo lugar, entendeu? Então, Campinas agora, eu vi a notícia agora, eles estão distribuindo mais dois mil cartazes. Mas é preciso, principalmente nessa época em que começa a aumentar a população do Carrapato, fazer uma outra estratégia. Usar o rádio para difundir mensagens, usar a televisão para difundir mensagens, usar equipes volantes das secretarias de saúde para parar nos bares, nos locais de eventos, nas fazendas e alertar as pessoas. E, obviamente, manter um alerta constante nas unidades de saúde. Quer dizer, o Programa de Saúde da Família, as unidades básicas de saúde, as unidades de atendimento médico especializado, eles precisam estar alertas. Nesses locais tem que ter cartazes, tem que ter instrução de como fazer, como colher o material, como encaminhar o material para diagnóstico, qual a medicação utilizada, quer dizer, na unidade de saúde, essa informação tem que estar disponível.
0: Em áreas urbanas como a cidade de São Paulo, são muito raros os casos, doutor?
2: São bastante infrequentes, mas nós temos casos. Uhum. Nós temos casos na zona norte, periferia da cidade, mas principalmente na zona sul. A zona leste também, desculpa, a zona leste, bem na periferia da cidade, ali é uma região com grande concentração de cachorros, em criação semilivre, com criação de animais. São regiões quase semi-rurais, essas que eu estou falando. Né? Então, são esses bolsões em que nós temos casos. Mas são casos esporádicos, não são casos importantes.
0: Para a gente fechar, doutor, não há motivo para pânico.
2: Não, de forma nenhuma. Há motivo para alerta, há motivo para ficar esperto, mas não há motivo para pânico.
0: Perfeito. Muito bem, nós ouvimos aqui o infectologista, professor associado de infectologia da Escola Paulista de Medicina, da Unifesp, Marcelo Buratini, gentilmente aqui atendendo a nossa reportagem. Obrigado pelas explicações e esclarecimentos, viu, doutor?
2: Eu que agradeço, Emanuel. Estou à disposição quando precisarem. Então.
1: Estadão Notícias.
0: Este foi o Estadão Notícias de hoje, quinta-feira, 15 de junho de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg, Gabriela Forte e Ana França. A montagem é de Moacir Biasi. E o nosso e-mail, podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais.